0: Vamos con Sin entradas, episodio 19, volumen 2 Oigan
1: amigos, ¿ha visto esa película antigua? ¿El imperio contraataca? La fuerza está contigo, joven Skywalker Pero no eres un Jedi aún ¿Qué cosa? Tony, ¿cuántos años tiene este niño? No lo sé, no le hice la prueba de carbono, ¿ok? ¿Recuerda la parte en que están en el planeta nevado? ¿Con esas máquinas gigantes? General, prepare sus tropas para un ataque en la superficie. Sí,
0: ¿Qué tal amigos, amigas, amigues? Nos encontramos en un nuevo episodio de este podcast de cine, que ya lo saben. Nos dedicamos a hablar de películas. Creo que todavía no nos dedicamos a hablar de series, pero no lo descartamos porque en agenda puede haber algunos capítulos en donde hablemos de algunas series. Hoy vamos a continuar algo que arrancamos el episodio anterior que tiene que ver con los villanos. Si bien en el episodio número 18 hablábamos de los asesinos seriales, no es la arista. Que vamos a seguir en el día de hoy Pero bien tranquilamente podemos continuar la línea de los villanos Porque si tuviéramos que hacer por ahí un ranking de villanos en la historia del cine Bueno, obviamente lo pondríamos a Hannibal Lecter Por ahí también lo pondríamos a Darth Vader Con toda su tragedia familiar a cuestas Pero que me parece sin dudas uno de los villanos más emblemáticos cautivantes que ha conocido la pantalla del cine ha sido uno que nació en 1940 de quién estamos hablando estamos hablando del joker quizás aquí lo conocemos como en la vieja serie de batman se lo traducía como el Guasón. Lo cierto es que el Joker es el villano más emblemático, me parece, de la historia del cine. Vamos a ir analizándolo a lo largo del capítulo del día de hoy, hasta incluso ha tenido mucha más relevancia en las películas que el propio Batman. Pero lo que vamos a hacer en el día de hoy va a ser elegir tres. ¿Por qué tres si en realidad en el cine fue interpretado por cuatro actores? Primero, vamos a dejar de lado a César Romero que fue el Joker de la serie de Batman en la década del 60 Porque en este caso nos vamos a dedicar a películas Por otro lado vamos a dejar de lado a Jared Leto Con su interpretación del Joker en la película Escuadrón Suicida Porque lisa y llanamente la película es malísima Así que nos vamos a quedar con Jack Nicholson Nos vamos a quedar con con Joaquín Phoenix Y también nos vamos a quedar con Heath Ledger Y entonces vamos a meternos en el mundo del Joker A partir de dos historias en particular del cómic Primero vamos a hablar de Batman la broma asesina Es un cómic que se editó en el año 88 Y después por otro lado vamos a hablar de una historia mucho más reciente Porque es del año pasado Que se llama Tres Jokers precisamente Van a ir viendo cómo a lo largo de estas Dos historias van cuajando cosas en estas tres interpretaciones del Joker que hemos elegido para el día de hoy. Pero acabamos. vamos, vamos a dedicarnos un rato para... Primero tratar de conocer cuál fue el origen del Joker y después, por otro lado, sí, vamos a ir desgranando un poco las interpretaciones que ha conocido el cine con estos tres actores. El primero de 1989, el segundo de 2008 y el tercero de 2019. ¿En qué orden vamos a ir? Aguanten un cachito, quédense y ya lo vemos.
1: Esta película. Cuando era niño la vi en la televisión. No ya la había visto. Sí. La película jamás no cambia. Más. Nunca cambia. Doloroso. Pero, Pero cada vez que la ves es diferente porque has cambiado. Por favor, ya no preguntes. Y te fijas en otras cosas. Te lo suplico.
0: Hay un chiste recurrente en la interpretación de Heath Ledger del Joker que tiene que ver con el origen, de dónde viene, por qué tiene esas cicatrices, por qué utiliza la pinta del payaso para... Esconder su identidad Bueno, ese chiste en realidad está sostenido con la historia general del Joker Porque nunca tuvo un relato acabado sobre cuál fue el origen de este personaje Como para que tengan una idea de la importancia que tiene el Joker dentro de la vida de Batman La primera historieta de Batman se publicó en 1939 Ustedes saben que lo creó Bob Kane Y el Joker llegó a las historias de Batman en 1940 o sea Solamente un año de diferencia entre el nacimiento de uno y de otro. Y en esa primera historieta de Batman no se cuenta ningún tipo de origen a ese Joker. A lo largo de las historias y de los años se fueron tejiendo muchos. O se fueron intentando reconstruir algunos orígenes del Joker. Pero lo cierto es que una de las historias más emblemáticas de Batman. Tiene que ver con La broma asesina. Este cómic que se publicó en 1900 88, que está escrito por Alan Moore y está dibujado por Brian Boland. Es una de las historias más icónicas de Batman porque aquí se cuenta un origen posible del Joker y que van a ver que tanto en la historia de Jack Nicholson como en la historia de Joaquín Phoenix tiene algunos puntos de comparación con esta broma asesina. ¿Cuál es la historia que se cuenta acá? Esta historia tiene, sucede en dos momentos. Comienza con un Batman yendo al manicomio de Arkham a verlo, al Joker que está detenido. Pero al mismo tiempo hay un flashback que va contando el origen del Joker. ¿Quién era?
2: ¿Cómo te fue? ¿Les gustó tu acto? Ah, ellos... Ah, dijeron que tal vez me llamen. Me puse nervioso y olvidé el chiste. Oh. ¿Qué quieres decir con O? Oh?
1: Um, um, no quise decir nada.
2: Claro que sí. Es la forma como dijiste O. Oh. Es eso.
1: Oye, todo lo que dije...
2: Dijiste O, oh, como si O oh, no conseguiste el trabajo... Como si. Oh, oh, ¿cómo haremos ahora para alimentar a nuestro bebé? ¿Crees que eso no me preocupa? ¿Piensas que para mí todo es una broma? Tener que subirme al escenario y. y que nadie se ría. ¿Y aún crees que no me preocupo? ¿Crees que.? ¿Tú piensas que.? <ríe> por favor, por favor, disculpa. No quise que esto te afectara a ti. Ya has sufrido bastante casándote como un perdedor.
0: Es un comediante que tiene a su pesar un montón de fracasos encima y que de repente le proponen realizar un robo. Ustedes fíjense que toda la parte del comediante que toma la historia del Guasón de Joaquín Phoenix en la película de 2019. Pero lo que se cuenta en este cómic es que ese robo aparece Batman y este comediante termina cayendo a una pileta de ácido.
2: ¡Suelte el arma! ¡No, no, 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 no! ¡Basta! No más disparos Me encargaré de esto ¡Ese es el tal Batman! ¡Santo cielo! ¿Qué he hecho para merecerme esto? Capucha roja Nos volvemos a encontrar ¡Aléjate de mí! ¡No te me acerques, monstruo! ¡Ah! 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 Esto arde, me duele todo. ¿Qué sucedió? <risa> <risa>
0: Ha, ha, ha. Igual a cómo le sucede a Jack Nicholson en la película de Batman de 1989. Más allá de que Jack Nicholson era un mafioso como estaba interpretado. Pero que en este caso ambas historias tomaron algunos detalles de ese origen que se cuenta en la broma asesina. En la película de 2008 no se intenta dar un origen definitivo al eh, Joker. Precisamente porque también toman un diálogo de la broma asesina... Cuando en un momento el Joker dice A veces lo recuerdo de una manera Y otras veces diferente
2: Recuerdo que... <risa> no haga eso Recordar es peligroso <risa> El pasado es un lugar que solo nos da preocupaciones y ansiedad Sí, la memoria es tan traicionera Un momento estás perdido en un circo de delicias Aromas de la niñez, neón destellante de la pubertad Todo ese sentimental algodón de azúcar Y después lo llevan a un lugar en donde no quisiera estar un lugar oh. oscuro y frío Lleno de humedad y sombras ambiguas Que preferiría olvidar Recuerdos que podrían ser viles Repulsivos y un poco brutales
0: Ese es el chiste que cuenta tantas veces Cuando dice por ejemplo esto Te ves nerviosa
1: ¿Son las cicatrices? ¿Quieres saber por qué las tengo? ¿Mm? A ver, tuve una esposa Era preciosa Como tú Y me decía Que me preocupaba mucho también que debía sonreír más. Ella apostaba y se hundía con los prestamistas. ¿Eh? Un día le cortaron la cara. No teníamos dinero para las cirugías. No lo pudo soportar. Solo quería decirle que no me importaban las cicatrices. Así que me metí una navaja en la boca y me hice esto. A mí mismo Y luego de eso. No resistí a estar junto a mí. Estoy sonriendo siempre. Ah, ¿te gusta pelear? Me encanta eso Entonces te encantaré yo
0: Lo cierto es que a lo largo de la película Dice y cuenta tres orígenes distintos De esas cicatrices Que tenía en la cara Pero una de las cosas tan intrigantes Del Joker es que precisamente No se conoce efectivamente Cómo llegó a ser lo que fue Más allá que en dos de las interpretaciones Que vamos a ver en el día de hoy Hay alguna construcción De la trayectoria De por qué llega a ser lo que llega a ser Pero que en este caso seguramente tuvo que ver con las miradas de los directores y de qué manera se fue construyendo ese personaje el Joker en realidad es un personaje que está basado en una interpretación de Conrad Bate de una película que se llama El Hombre que Ríe es una película de 1928 que precisamente el personaje principal está desfigurado y esa transfiguración que tiene en la cara es la sonrisa permanente, bueno a partir de ahí fue que los creadores del Joker para el cómic Tomaron algunas líneas de ese boceto Pero la verdad es que En las historias de Batman Nunca se termina de contar Una historia definitiva Sí, por ahí la que se toma como punto de partida Es esta en la broma asesina de Killing Joke Y es la que tomamos en el día de hoy Pero vamos a volver en algunos momentos A esta historia en particular Porque van a ver que A lo largo de las películas también Van tirando algunas líneas Que se toman de esta historia Tan icónica de Batman Vamos a ir a las películas y a las interpretaciones del Joker que fuimos conociendo a lo largo de la historia del cine. Acá vamos a hacer, sí, un ranking. Los vamos a ir ordenando por a quien, a mi entender, van del mejor a la genialidad. En ese orden. Porque me parece que las tres interpretaciones que hemos elegido en el día de hoy tienen cosas para rescatar de esa interpretación del Joker. Como les había dicho, nos íbamos a basar también en una historia que es del año pasado, que se llama Tres Jokers. Es una historia en la cual Batman de de repente se encuentra con tres Jokers distintos a la misma vez y hay interrogantes en el aire sobre lo que sucede con el origen del Joker. ¿Cuál es el real? ¿Siempre Batman se enfrentó al mismo? En este caso los tres que aparecen son identificados de distinta manera. Hay uno que se llama el criminal, otro que se llama el payaso y otro que se llama el comediante. ¿Cuál será el original? Bueno, en definitiva, parte es lo que tiene que investigar Batman. Y los tres shockers de los que vamos a hablar en el día de hoy los vamos a identificar de esta manera. Y arrancamos por el comediante. ¿Quién es el comediante?
2: Denle la bienvenida a Arthur Fleck, señores. Arthur Fleck. <risa> Es un placer. Cuando era niño, odiaba la escuela. Mi madre decía,
1: tienes que disfrutarlo. Algún día
2: tendrás que trabajar para vivir. No, claro que no, ma. Yo voy a ser comediante.
0: Es Arthur Fleck En la película que está protagonizada Por Joaquín Phoenix Y que está dirigida por Todd Phillips En esta película también aparece Robert De Niro Fue publicada en ya 2019 Como pasa el tiempo Y cuenta la historia de Arthur Fleck Que trabaja como payaso que tiene una enfermedad por la cual no se puede dejar de reír y tiene que andar con una credencial a cuestas explicando a las personas por qué no se puede dejar de reír y que no se trata de una burla, sino que precisamente es una enfermedad. Este Joker... Nunca se cruza con una pileta de ácido, nunca se cruza con Batman, pero sí vive en una ciudad gótica que es una ciudad hiperviolenta. Ni siquiera yo sabía
2: que existía. Arthur, tengo malas noticias. No escucha, ¿cierto? Creo que nunca me escucha en realidad. Hace las mismas preguntas todas las semanas. ¿Qué tal el trabajo? ¿Tienes pensamientos negativos? Lo único en mi mente son ideas negativas, pero usted no escucha.
0: Y me parece que esa es un poco la explicación que se va dando sobre por qué este Joker llega a ser quien es. Es una persona que claramente tenía un montón de problemas, en algún momento incluso hasta duda de su propia identidad y va en busca de saber de dónde viene Quién es su padre Y ahí sí hay toda una vuelta de tuerca Muy, muy importante
2: No necesito que me digas mentiras Ya sé que parece extraño No quiero hacer que te sientas incómodo No sé por qué todo el mundo es tan grosero No sé por qué lo eres tú No quiero nada que venga de ti Tal vez un poco de afecto Un abrazo, papá O por qué no un poco de puta decencia No sé lo que les está pasando Tú hablando así de mi madre Está loca Está. ¿Te parece gracioso? No Soy yo, papá Soy yo
0: También es interesante En esto cómo se va construyendo esa ciudad gótica también hiperviolenta y cómo esa violencia social atraviesa a una persona que tiene una enfermedad. Quizás acá se pueden preguntar, bueno, pero ¿por qué lo ponemos en el puesto número 3? Bueno, cuando vayamos a las siguientes dos películas quizás estará un poco más explicado, pero lo que podemos decir acá es que, y como decíamos en la introducción de este capítulo, el Joker es el Joker porque también enfrente tiene a Batman. A ver, la interpretación de Joaquín Phoenix es impresionante incluso ha ganado el Oscar al, al mejor actor por su interpretación, la verdad que es impresionante lo que hace con su cuerpo con sus gestos, pero más que una película del Joker, me parece que Todd Phillips, el director de la película, lo que hace es tomar a un personaje muy conocido ...para hablar de la violencia de una sociedad.
2: Todo el mundo es horrible estos días. Suficiente para volver loco a cualquiera. Ok, ahí está, estás loco. ¿Así te justificas por matar a tres jóvenes? No, nah, no eran tan afinados como para salvar sus vidas. Ay, ¿por qué está todo el mundo obsesionado con esos tres? Si yo fuera el que cayera muerto en la acera, pasarían encima de mí. Paso a su lado todos los días y nadie me nota. Pero esos tres, ¿qué? ¿Por qué? por qué Porque Thomas Wayne lloró por ellos en televisión? ¿Tienes un problema con Thomas Wayne o qué? Sí, sí, lo tengo. Yo fue demasiada autocompasión, Arthur. Solo estás inventando excusas por matar a esos jóvenes. No todo el mundo, y es en serio, no todo el mundo es basura. Tú eres una basura. ¿Yo? ¿Soy una basura? ¿Por qué soy una basura? Pusiste mi video. Me invitaste al show. Solo querías burlarte de mí. Eres como todos los demás. ¿Tú qué vas a saber de mí, amigo? Mira lo que pasó por lo que hiciste, a lo que llevó. Hay revueltas en las calles. Los policías están en estado grave. Tú te ríes, te ríes. Hoy mataron a alguien por lo que tú hiciste. Ya sé. ¿Qué te parece otro chiste, Murray? No, ya fue suficiente de tus chistes. ¿Qué obtienes No lo cuando haré. cruzas no. amé, un enfermo mental solitario yote, con una sociedad acabó. que lo abandona y lo trata como una porquería? ¡Te voy policía, a decir Tri。lo que obtienes! ¡Obtienes lo que putas mereces!
0: King Phoenix tiene una desventaja respecto del resto, que es que no tiene a su contraparte porque el Joker se explica también por Batman, vamos a ver en definitiva cómo lo toman en las siguientes dos películas y esa cuestión circular que tiene el Batman con el Joker y esa persecución interminable que se va a dar a lo largo de todos los años y de todas las historias de uno y otro pero seguimos adelante El segundo Joker que aparece en el cómic que elegimos en el día de hoy es el payaso. El Joker payaso en este caso es el protagonizado por Jack Nicholson en la película de Tim Burton en el año 1989. Fue tan icónica esta interpretación de Nicholson de ese Joker que durante mucho tiempo hubo mucho reojo y era como un desafío muy importante para alguien volver a interpretar a un Joker en el cine, por eso llevó también tanto tiempo pero lo cierto es que este Jack Nicholson también asumió un riesgo muy importante porque recordemos como les decíamos eh, al comienzo de este podcast que Batman venía de la serie que acá se pasó por, por televisión en la década de los 60 y que teníamos una mirada de Batman que tenía que ver con ese Batman de Adam West y en este caso íbamos a conocer una mirada muy oscura de Tim Burton personificado a ese Bruce Wayne y ese Batman por Michael Keaton y un Jack Nicholson que en este caso también mostraba una historia del Joker que era Jack Napier que era un mafioso que se cae en una pileta de ácido y termina prácticamente deformado y por eso es que se transforma en el Joker
1: ¿Quién diablos eres? Soy yo Tu amorcito <risa>
2: oh, Con que estás viva ¿eh? Creí que te había Cocido ¿Eso creíste? Y todo por una mujer
1: ¡Una mujer! Debes estar loco Tu vida no valdrá un demonio ya me mataron una vez. Es algo que me libera. Creo que fue una buena terapia. <ríe> Jack. Tal vez hagamos un trato. Jack. Jack está muerto, amigo. Puedes llamarme... Cuasón. Como lo no. habrás notado... Estoy muy feliz <risa>
0: Tim Burton sufrió muchas críticas con esta película Y hasta incluso muchas críticas del propio Warner Por haber hecho la película tan oscura Iba a tener una segunda parte Que fue Batman Vuelve También dirigida por Burton en el año 92 Que era todavía mucho más oscura que la primera con lo cual ahí ya después Warner dijo bueno listo, ya está, llegamos hasta acá vamos a cambiar de director y ahí hicieron un desastre con las películas que siguieron de Batman pero volviendo a la primera en este 1989 este Joker es un Joker que se pasa haciendo muchísimas más jodas y que en este diálogo que vamos a compartir ahora muestra esa historia circular que le hace Barton a la creación tanto de Batman como también del Joker y lo unidos que están los destinos de uno y otro. ¿Ha bailado
1: con el diablo por la noche? Eres un maldito asesino. ¡Tú, idiota! Me hiciste esto, ¿recuerdas? Me arrojaste dentro de los químicos. Y no fue fácil recuperarme y no me digas que no lo intenté. Te creo, mataste a mis padres. ¿Cómo?
2: ¿De qué hablas? Yo, Terry, pero tú lo hiciste primero. Oye, Batman, eras un niño cuando maté a tus padres. Si yo te lastimé, tú ya me lastimaste. Y creo que estamos a mano, ¿eh? No golpearías a un hombre con anteojos, ¿eh?
0: A lo largo de la película, el Joker aparece haciendo muchas bromas. Tétricas bromas como también aparece a lo largo de muchos cómics el propio Joker. Pero que además también acá se ve quizás un poco más tímidamente de cómo el Joker que dejamos para el final lo deja por ahí más plasmado. Que era esto de la anarquía, el caos y la violencia. ¿Y qué es esa
1: estúpida risa? La vida me satisface.
2: <risa> y si decimos que no... Ah, nadie quiere una guerra <risa> Si no hacemos negocios Podremos estrechar nuestras manos ¿No sí. lo crees?
1: Sí <risa> Antoine no logró quitarme la sonrisa
2: <risa> ¿Estás loco?
1: <risa> que nunca has oído hablar del poder de la risa ¡Ah! <risa> <risa> ¡Largo de aquí!
0: Pero quien se animó a volver a encarar a este personaje Fue nada más y nada menos que Heath Ledger Con el mejor Joker que conocimos hasta ahora en el cine Apuesto a que el guasón te dijo que me mataras en cuanto
1: subiéramos el dinero ah, No, 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 no Mataré al chofer del autobús ¿Autobús?
2: El chofer de autobús. ¿Te crees muy listo? El que los contrató va a hacer lo mismo contigo. Antes los criminales tenían fe, honor, respeto. Mírate, ¿en
1: quién crees? ¿Qué fe tienes? Yo creo que lo que no te mata solo te hace más. Fuerte.
0: La saga de Christopher Nolan con Batman se inició en 2005 con Batman Begins Después vino The Dark Knight y después vino The Dark Knight Rises Esas tres películas son muy buenas, las tres, quizás la mejor trilogía de un superhéroe En este caso Batman y como ya he dicho en alguna oportunidad The Dark Knight es la mejor película De superhéroes a mi gusto de la historia del cine Pero además hay que valorarles también Una cosa que fue rescatar el personaje de Batman después de lo que fue lo catastrófico de las películas de Joel Schumacher con el Batman de Val Kilmer y de George Clooney que realmente fue un desastre absoluto. Pero estas películas de Nolan reconstruyeron ese personaje y en 2008 finalmente se conoció The Dark Knight que fue una apuesta muy osada en este caso porque era retomar el personaje del Joker que Iba a ser interpretado en este caso por Head Ledger. Ustedes saben que después de esta interpretación al poco tiempo. Head Ledger se, te, se terminó suicidando. Y ganó el Oscar póstumo por esta interpretación también del eh, Joker. Pero que en este caso en el cómic que nosotros elegimos. Para ir abordando cada uno de los Joker. Es el que se conoce como el criminal. Es un Joker que no está dedicado más a la cuestión del manejo de los químicos como era por ejemplo el Joker de Nicholson, sino que está dedicado a implantar el caos y la anarquía en esa ciudad
1: gótica. Introduce algo de anarquía, altera el orden establecido y el mundo se volverá un caos. Soy un agente del caos te digo algo sobre el caos. Es miedo.
0: Y en este caso también está muy inspirado en el Batman de la broma asesina, en ese Joker que aparece allí. Porque en la novela gráfica hay una tortura psicológica que le imparte el Joker a el comisionado Gordon, que en la película. Esa tortura psicológica se la hace a Harvey Dent, pero que en una y otra oportunidad dejaba en claro cuál era la motivación del Joker y lo que le costaba a Batman entender qué era lo que lo movía. Porque estaba acostumbrado al mafioso que busca poder y dinero, mientras que el Joker lo único que buscaba era llevar el caos y en una espiral de violencia a toda una ciudad. Pero esta personificación de Head Ledger tiene un momento pivotal en la historia de Batman y el Joker cuando están frente a frente.
2: Aquí estoy.
1: Quería ver lo que harías. Y está para mí, eso es cruel. ¿Dónde está Tent? Esos mafiosos te quieren muerto para que todo vuelva a ser como antes. ¿Y por qué quieres asesinarme? <ríe> no, yo no quiero asesinarte. ¿Qué es lo que haría sin ti? Tú eres la otra parte de mí. Yo no soy un monstruo. ¿Dónde está Ben? Tienes tantas reglas y crees que te salvarán.
2: ¿Dónde están?
1: Matar es una elección.
2: ¿Dónde están?
1: La entre una vida y la otra. Tu amigo, el fiscal del distrito, o oh, su hermosa futura esposa. Tú no tienes nada nada con que amenazarme nada que me puedas hacer con toda tu
0: fuerza esta película sin dudas fue un icono de cómo se personificó al Joker es realmente una genialidad lo que hizo Head Ledger con esta interpretación, como ya le dijimos tanto es así que le terminó valiendo un Oscar lamentablemente se terminó suicidando a los 28 años, era un pibe muy pero muy joven y esta interpretación del Joker también dejaba mucha lectura social y psicológica como el Joker de Joaquín Phoenix, aunque en este caso no es una lectura por ahí tan sociológica, sí psicológica, porque va directamente... A las motivaciones y a lo que movía a este personaje a hacer lo que hacía Mientras que en la película de Todd Phillips, la del 2019 Ahí hay más una explicación de por qué termina como termina Para mí de una manera demasiado lineal En en este caso siendo un asesino que provoca el caos en una ciudad Pero lo cierto es que esta interpretación de Head Ledger hasta ahora Es la más importante de la historia del cine
1: Así que en realidad eres... ¿No es así? ¿Eh? No. No vas a matarme... ...por algún sentido inadecuado... ...de... ...moralidad. Y yo... ...no te asesinaré... ...porque tú eres... ...muy divertido. Creo que nuestro destino... ...es hacer esto eternamente. ¿Qué hiciste? Tomé al caballero blanco de la ciudad... ...y lo... Rebajé a nuestro nivel. No fue difícil. La locura, como sabrás, es igual que la gravedad. Solo necesitas un empujón.
0: Hay alguna intención, versión, de que Joaquín Phoenix vuelva a interpretar el Joker, ya sí metiéndolo en el mundo de Batman, Veremos ahí cómo es esa apuesta. La verdad es que se correría un riesgo importante y hasta incluso hacer una película del montón. Pero sin sin dudas, esa excelente película protagonizada por Joaquín Phoenix dejaba ahí como muchas ganas de más. Ahora, esta interpretación de Head Ledger en The Dark Knight es realmente impresionante y hasta incluso irrita por momentos porque ves esa impotencia que sienten todos a su alrededor, de entender qué era lo que pasaba por esa cabeza. Muy bien, llegamos al final del día de hoy y esperemos que hayan disfrutado este capítulo. Sin dudas especialísimo, realmente he disfrutado mucho haciendo este capítulo en particular Precisamente porque me ha tocado también leer y tratar de ir reconstruyendo un poco Cómo se fue tomando este Joker, este personaje a lo largo por un lado de las historias de Batman De los cómics y después por otro lado también en el cine Así que ojalá que lo hayan disfrutado, ojalá que les guste y si les gustó Compártanlo Y si les gustó tanto Lo pueden escuchar de nuevo Así que muchísimas gracias Nos estaremos escuchando En el próximo capítulo De Sin Entradas Esperemos que Sea en el menor Tiempo posible Y también Por otro lado Ya saben ¿eh? Que a esta sala Se puede ingresar Sin Entradas
1: Marti Tienes que volver conmigo ¿A, ¿A dónde? De vuelta al futuro. Retroceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas. ¿Camino? ¿A dónde vamos no necesitamos caminos?